0: Les réseaux sociaux rendent-ils asociaux ouais, C'est Arnaud qui a commencé à tirer, qui dit « Je pense qu'ils rendent asociaux celles et ceux qui, comme pour les jeux de rôle, avant ou encore d'autres exemples, s'enfoncent là-dedans. H24. Ils sont déconnectés de la vraie vie, mais le problème comme dans l'autre exemple, ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce sont les gens dans ce cas-là. Les réseaux sociaux rendent-ils associaux Corinne a eu la gentillesse et l'intelligence de produire une note que vous retrouverez sur le digitalpourtous.fr qui pose bien les fondamentaux de ce qui se passe. C'est une vaste question. Les réseaux sociaux rendent-ils associaux Vaste question qui agite le petit monde du web depuis leur apparition. Si on se fie aux définitions, Wikipédia nous confirme qu'en sciences humaines et sociales, l'expression réseau social désigne depuis 1954 un agencement de liens entre des individus et ou des organisations constituant un groupement qui a un sens, la famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté on doit ça à l'anthropologue australien John Arundel Barnes. L'expression réseau social dans l'usage habituel renvoie généralement à celle de médias sociaux qui recouvrent les différentes activités qui intègrent technologie, interaction sociale entre individus ou groupes d'individus et la création de contenu. Andreas Kaplan et Michael Allen les définissent comme un groupe d'applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l'échange du contenu généré par les utilisateurs. Hors du domaine des sciences sociales, l'expression réseaux sociaux renvoie aux entreprises de réseautage social sur le net et à leurs utilisateurs à travers le monde. Ils constituent ensemble un réseau social virtuel en reliant des personnes ou des identités virtuelles. Être asocial, nous dit Corinne, c'est ne pas s'adapter à la vie sociale en général. Il s'agit d'un trait de personnalité qui peut apparaître dans certains contextes de violence, surtout pendant l'enfance. Les relations avec les autres sont vécues comme une contrainte dans certains cas. Lorsque la sociabilité est importante, on parle de personnalité asociale. Il s'agit d'une façon de penser, d'interpréter et d'agir avec les autres qui est particulièrement agressive et anormale. Les personnes souffrant de ce trouble de la personnalité ont souvent des troubles du comportement et supportent mal l'autorité ou le cadre. Alors, entre les tenants du tout, les réseaux sociaux me rendent social, et ceux qui les diabolisent en pensant qu'ils rendent asociaux, ou disons seulement antisociaux, il faut peut-être raison garder et apporter un peu de nuance et beaucoup de prudence, sachant que l'excès en tout n'est jamais la vérité, pas plus d'ailleurs que la seule solution. Beaucoup dans les tweets d'avant enregistrement de ce podcast sur ce thème en font l'État. Il est rassurant de constater que non, les réseaux sociaux ne rendent pas à sociaux et qu'ils peuvent aussi contribuer à renforcer le lien social, voire même à le créer. Qu'il est bon de garder une vie sociale ancrée dans le présent physique, et ici, et maintenant, et que le droit à la déconnexion existe et peut s'exercer régulièrement. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, on y trouve le bon grain, le bon grain comme livré, mais on peut aussi y exercer son esprit critique et sa responsabilité individuelle. Les réseaux sociaux permettent de démontrer, de montrer, de fédérer les actions autour de l'innovation sociétale. Ce sont de véritables accélérateurs de liens. Ils permettent d'explorer, de rencontrer, de découvrir, de partager, d'échanger, de confronter, d'apprendre, de s'apprendre mutuellement et de grandir ensemble. Ils apportent donc du sens et une finalité au service l'action, c'est ce qu'on appelle la force de la reliance. Vous irez voir la suite sur le digitalpourtous.fr, vous allez voir ce billet est vraiment parfait. Un petit tour, tiens, chez nous, amis de Wikipédia, on se le rappelle, Réseau Social, c'est groupe de personnes liées par des goûts, des intérêts communs. Important de se rappeler ça. Et dans l'usage habituel, c'est bah oui, c'est ce qu'on avait vu avec les, les médias sociaux. Les réseaux sociaux nous rendent-ils à sociaux Un article trouvé dans challenge.fr nous apprend... Que le terme social est clair. Il renvoie au collectif, aux intérêts communs, à l'unité, le socius. Réseau, lui, est plus ambivalent, s'il à l'image de son origine latine, retis, qui signifie filet. Les réseaux sociaux sont trois i. Immatériel, instantané et immédiat. L'immatérialité des réseaux, elle entraîne une déréalisation. Le monde tel qu'il est compte moins que sa représentation. L'instantanéité, d'une connexion universelle nous déconnecte des autres par la disproportion entre nos actions privées et leurs conséquences publiques. Ah oui, c'est comme ça qu'on poste des invectives ou qu'on relaie des images sans prendre conscience de l'impact global de ces micro-actions. Le troisième I, l'immédiateté, au sens propre, c'est l'absence de médiation. Elle donne l'impression d'avoir accès à la réalité même alors que la réalité est toujours issue d'un cadrage préalable. Par la liberté même qui semble offrir directement aux individus les réseaux sociaux dégradent les débats en crise, les crises en catastrophe, menaçant. Le bien-être social, eh oui, réseau social, ce qu'il ne faut pas laisser à Internet. On trouve un article très intéressant sur l'institut sapiens.fr. On apprend que le réseau devrait être le lieu de l'expression de tous, porteur d'un dialogue renouvelé. Et qu'est-ce qu'on voit Plutôt qu'un monde rendu plus intelligible, eh c'est le vacarme, la vulgarité, l'insignifiance du babillage planétaire qui domine Internet, semble avoir aboli la vérité et le débat, enfermant chacun dans une bulle cognitive où le ressassement des mêmes idées, tente à nous radicaliser dans nos chapelles respectives. Internet ne crée plus du lien, il dispose dans des cases et sépare au contraire. Il n'approfondit rien mais porte la superficialité à son niveau d'expression le plus achevé. Il orchestre le vide et cache à force de trop montrer. Il faut entrer dans l'âge de la maturité, apprend-on dans cet article, de la maturité face à Internet, Aux technologies numériques doivent répondre de nouvelles technologies, humaines et sociales celles-là. Des technologies de dialogue, de développement, de liens d'apprentissage et Isabelle nous dit il faut raison garder, tête froide, conserver et la bouche point trop, n'ouvrir c'était une citation de Jacques Chirac merci beaucoup Isabelle qui nous, voilà peut-être avec la situation c'est une nouvelle dimension sociale entre les personnes qui va s'ouvrir nous signale Massio et oui d'ailleurs on lui doit aussi le principe de précaution à l'ami Jacques Chirac Voilà. t'es là, Vincent, non c'est Seb ouais, on est là, merci Jean-Emmanuel pour ce... pour ce partage bienvenue à vous tous les cas d'usage, tiens c'est Stéphanie qui le dit dans le tweet d'avant-émission, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer des personnes incroyables. Les frontières n'existent plus et les échanges sont plus faciles dans bien des domaines. C'est le côté social. Mais paradoxalement, rester sur son téléphone et ne plus être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, au cours de soi, autour de soi, c'est aussi le côté antisocial. C'est difficile, nous dit Stéphanie, de faire le bon dosage. Jean-Denis nous signale que le déclin de la sociabilité en face-à-face a-t-il été enrayé ou au contraire accentué avec les réseaux sociaux Quels sont les effets du développement de la sociabilité à distance sur les structures relationnelles et sur la cohésion sociale Les nouvelles technologies de communication peuvent-elles être au fondement d'une nouvelle sociabilité plus égalitaire, moins hiérarchisée et ouvrant sur un renouvellement de la démocratie politique Et j'en denis de continuer, d'une disant dans quelle mesure Internet, et en particulier le développement des réseaux sociaux électroniques, transforme-t-il les relations entre sociabilité, culture et construction identitaire Voilà les questions, c'est Pierre Merclé euh, qui les pose dans Sociologie des réseaux sociaux. Sandrine nous dit bah ben oui, réseau social, euh, est-ce que les réseaux sociaux rendent-ils à sociaux Et Sandrine nous dit que ça peut le devenir si on reste les yeux figés à l'écran pour échanger avec d'autres alors que l'on est entouré physiquement de personnes intéressantes et c'est Chris qui nous signale l'abus seulement. Il faut éviter le bruit, c'est la qualité de son réseau et sa diversité qui font la richesse de ces nouveaux canaux. Corinne nous signale que l'alchimie des réseaux sociaux est un par incomparable. C'est un incroyable booster de rencontres, des rencontres qui ont du sens. Elle en veut pour preuve, preuve l'aventure humaine née sur Twitter en message privé avec la petite Redacroom préférée par MPC. Et oui, c'est cette petite Redacroom que j'adore. Et ça se poursuit, ça s'élargit sur Discord avec beaucoup d'entre nous qui ne se connaissent pas, euh, pour de vrai, qui ne se sont jamais vus physiquement. Mais voilà l'exemple qui témoigne de la réalité à devenir des lieux propices aux échanges, des relations permanentes qui sont nées, fondées sur le partage de l'information, le soutien et l'entraide, où les conventions qui dominent sont celles de la bienveillance et de l'altérité. Nous sommes près de 70 à pouvoir démontrer les capacités à innover dans ce cadre qui ont émergé et qui pour certaines se sont pleinement réalisées. C'est Sébastien qui nous dit des études récentes, des l'idée de bulle. Enfin, je l'ai lu sur un réseau social il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit, <rire> cher ami. Et bonjour à Christiane aussi qui vient de, de nous rejoindre à sociaux. Euh, c'est Géraud qui nous dit, je pense à l'inverse que cela crée des liens, que ça porte la voix de tous, y compris les introvertis. Et oui, c'est vrai. Euh, c'est du qui nous dit, les laves vidéo audio réduisent la distance, génèrent de l'interaction, humanisent, comme PPC par exemple. Merci à c'est sympa. Les réseaux sociaux sont cessiaux, c'est les humains qui ne le sont pas toujours, nos signale Vincent. Et oui, ils sont peut-être dangereux. Ces réseaux sociaux pour ceux qui sont à la limite de la société à ah, borderline. D'après moi, nous signale Arnaud, la facilité de contact freine la sociabilité. Entre les personnes peut-être 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 Asocial, c'est une pathologie ils préfèrent préféré nous signale corinne peut-être le terme de antisocial. et pour parler ensemble faut déjà pouvoir faire monter des personnes pour débattre ah oui c'est vrai il faut pouvoir parler ensemble c'est une bonne c'est une bonne idée même parfois prendre le téléphone aussi les réseaux sociaux nous signale pierre c'est aussi la sérendipité et de belles rencontres irl improbable et oui parfait et c'est marie jo qui nous dit les réseaux sociaux sont des révélateurs de personnalité c'est comme tout nous signale chadia il faut rester aussi raisonnable et c'est important sinon on risque d'être en marge et c'est ce qui peut arriver et c'est géraud qui nous dit les toits perrault de strasbourg il a créé ce toit perro de nombreux liens alors que le concept est né sur twitter donc ça permet effectivement en partant d'un réseau sociaux et de pouvoir et ça, ça permet effectivement de pouvoir bah, se rencontrer dans la vraie vie. Toi, Perrault, aujourd'hui, est ouvert à Instagram et à LinkedIn. Et voilà, j'ai pas de succès sur les réseaux sociaux, mais je suis sociable. <rire> nous signale Bastiliano, c'est sympa. Il faut que ça ait du sens aussi. Et oui, alors cela reste des outils. Nous signale Christian, on en fait aussi ce que l'on est. Ça, c'est une bonne chose. Les réseaux sociaux, vous en faites ce que vous êtes. Et peut-être les personnes avec lesquelles vous pouvez converser, Parlez, oui. Écoutez surtout, nous signale Chris. Et je vous demande de vous aimer les uns les autres, il n'y a pas plus social nous signale Vincent, merci un autre Vincent d'ailleurs, les réseaux antisocial tu perds ton sang-froid, il suffit de voir Wanted sur Facebook, les réseaux nous signale Phil, facilitent mais déconnectent la réalité proche et c'est possible et c'est Sylvie qui nous le dit, certains font une séparation complète entre le digital et la vraie vie, c'est cela qui rend asocial, qui permet des comportements aberrants euh, « Soyons nous-mêmes sur les réseaux » et là, au contraire, ils créeront du lien et des rencontres, nous signale Sylvie. Et c'est Fabrice qui dit « J'aime beaucoup cette question. Les réseaux sociaux rendent-ils asociaux ?»« Par définition, non, nous dit Fabrice. Un réseau social, c'est une plateforme, est une transposition naturelle du réseau social de la vraie vie, de la famille aux amis. La plateforme amplifie le potentiel de sociabilisation sous diverses modalités. Les mécanismes, poursuit Fabrice, d'affiliation sont identiques à la vraie vie. » regroupement affinitaire, proximité sociologique, entraide, reconnaissance. La seule différence entre l'absence et l'absence de corps et l'anonymat éventuel, ce qui peut lever les inhibitions positivement ou négativement. Il touche du doigt, l'ami Fabrice, c'est effectivement le sujet. Et c'est Céline qui nous dit « je comprends pas pourquoi on serait différent ». Et comme dit souvent notre Arnaud sur les réseaux sociaux, « venez » comme vous êtes, et c'est dire qu'il nous dit oui, tant qu'on reste sincère, c'est peut-être la clé. Et Fabrice de continuer, cette identité au double numérique peut créer un hiatus entre le moi réel et le moi numérique, une sorte de schisme, eh oui, un schisme, eh Oui, parfois, le delta entre la personne réelle et sur le réseau est impressionnante, en bien ou non d'ailleurs, le mieux est d'être identique IRL et sur les réseaux sociaux. Bref, restez vous-même, soyez ce que vous êtes, ne tentez pas la projection de ce que vous n'êtes pas, de toute façon à la fin vous serez rattrapé. Fabrice nous signale après l'effet des plateformes sur les modalités de sociabilisation, il est réel, en effaçant la hiérarchie et en brouillant l'autorité des locuteurs, la mise à plat des relations peut engendrer une certaine forme de confusion informationnelle, voire relationnelle et au final, la multiplicité des appartenances et la multitude de réseaux auxquels nous nous affilions créent une absence d'axe central, qui peut parfois engendrer une forme de désociabilisation, d'où l'importance de conserver son intégrité et d'être authentique, Quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Fabrice pour ce beau témoignage. Euh, voilà, euh, ça fait plaisir. Non, non, la... alors il y a tout le monde qui est là, tout le monde. Alors il y en a qui disent oui, dans l'en direct, j'ai l'impression d'être un banlieusard à Paris ici. Mais non, mais non, tout le monde, la France entière est là. On a Lyon, on a Strasbourg, on a Marseille, on a Nantes, on a, on a Paris aussi. Mais voilà, c'est donc, vous revenir chaque matin dans cette émission, tu verras que c'est pas du tout la logique de banlieue ou autre. En vrai, la vie réelle ou le virtuel, c'est pareil, nous signale le sous-marin, c'est vrai. La Virelle. on est à Dijon, nous signale Michel, bien sûr, bien sûr, Dijon, j'allais oublier Dijon. Tiens, Strasbourg, Isabelle, nous signale, tout dépend si on est sociaux à la base ou pas, mais il est clair que nos vies et nos réseaux sont décuplés avec les réseaux sociaux. Et c'est Delphine qui nous dit, dans Réseau Social, il y a social. Personnellement, nous dit-elle, je n'ai jamais autant rencontré de nouvelles personnes ou participé à des événements que depuis que j'y suis présente. Pareil pour son ado, ouais hashtag mon ado, dont certains se souviennent, des concerts, des meet des vacances, des amis, bref super, les réseaux sociaux ont rendu social et permettent d'accélérer le côté social des choses, et c'est Virginie qui nous dit c'est vrai qu'il y a le mot social après réseau je n'ai jamais autant parlé, rencontré des gens depuis que je suis connecté avec le hashtag IRL en prime, mais j'ai aussi eu la remarque, que parfois trop connecté je passe moins de temps avec les gens aussi il faut savoir doser, et ben oui et c'est Virginie qui nous parle encore de cette communauté toi Perrault, Strasbourg, la fête à Strasbourg et c'est Médina, qui nous dit nous sommes sociaux augmentés, chez Tinder c'est l'effet catalogue qui induit un fil chez Facebook, l'algo nous connecte à nos relations les plus régulières. Chez Twitter, nous sommes unis par les liens du hashtag. Enfin, vidéo et audio rapprochent plus que les mots. Exemple WhatsApp, bien joué, Médina. ça c'est une belle synthèse. Et c'est Pierre qui nous dit non, 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 pas du tout. Les réseaux sociaux ne rendent pas associaux, mais ils libèrent la parole de celles et ceux qui le sont déjà dans la vraie vie. Les réseaux sont sociaux avant tout. Par ailleurs, selon les sujets auxquels tu t'intéresses, l'algorithme de chaque réseau social te poussera du contenu approprié. C'est parfois, d'ailleurs, assez surprenant et c'est du vécu, nous signale Pierre. Merci pour ce choix de témoignage et c'est Florence qui nous dit personnellement. Et eh oui, c'est tout le contraire. Les réseaux sociaux rendent social. Je suis ultra timide de base et les réseaux sociaux m'offrent la possibilité de converser quotidiennement ou presque avec des personnes que je n'oserais jamais aborder IRL in real life et j'y ai trouvé de vrais amis, rencontré IRL aussi que du positif, nous signale Florence, merci pour ce beau témoignage et c'est d'où qui nous dit, réseau social est un reflet de la société donc dans ses travers comme c'est bonnes choses, il tend au réel bien vu, c'est bon, c'est juste et vrai et oui c'est le bonheur de se connaître effectivement, nous signale Corinne euh, j'aime trop les personnes qui parlent de connexion et qui disent même pas bonjour à leurs voisins et effectivement, dites bonjour aussi aux personnes, ça s'appelle Bonjour PPC le matin et on a tendance, si vous arrivez le matin, à dire bonjour à vous tous. Pour aller plus loin, pour aller plus loin, tiens, c'est Emery qui m'a envoyé une bonne feuille de son bouquin qui s'appelle « Tartagueule à à la, à la récré ». C'était la confession d'un influenceur. Pendant tout un chapitre, il explique comment nous nous transformons. Mais, 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 mais malgré nous, malgré nous, alors, je vais vous lire quelques peut-être un peu cette bonne feuille. Alors Et puis on, on, on clôturera l'épisode avec cette, cette, cette page-là qui fait réfléchir. En 1895, Gustave Le Bon, dans le premier livre chapitre 4 de son ouvrage « Psychologie des foules » écrivait « Nous avons vu que les foules ne raisonnent pas, qu'elles admettent ou rejettent les idées en bloc, ne supportent ni discussion ni contradiction et que les suggestions agissent sur elles. » envahissent régulièrement le champ de leur entendement et tendent aussitôt à se transformer en acte. Nous avons montré que les foules convenablement suggestionnées sont prêtes à se sacrifier pour l'idéal qui leur a été suggéré. Nous avons vu enfin qu'elles connaissent seulement les sentiments violents et extrêmes. Chez elles, la sympathie devient vite adoration et à peine née, l'antipathie se transforme en haine. Ces individualisations, non, ces indications en général, permettent déjà de pressentir la nature de leurs convictions. L'unité mentale d'une foule n'est plus à démontrer quand on regarde tous les mouvements. Un des exemples souvent utilisés est celui d'une personne tirant en l'air devant une foule. Si le premier rang part en courant dans le sens opposé, tous ceux qui seront derrière se mettront à fuir aussi. En revanche, si le premier rang charge l'assaillant pour l'empêcher de nuire, la foule finira par le lâcher par peur. Il utilisait souvent Emery ce livre de Gustave le Bon pour expliquer ce qu'étaient les mouvements communautaires dans le monde digital. Et il rapprochait cette irréalité numérique d'une réalité physique. Lors des crises de communication, voilà, il tempérait les ardeurs d'en découdre en insistant sur le fait qu'il fallait d'abord comprendre les contours de la foule que nous. Ah, je vois pas. <rire> que, nous avions, ouais, que nous avions contre nous avant de lui répondre. La foule n'est jamais. Un peuple, il faut prendre le temps dans l'urgence. Merci, Emery, pour cette bonne page de ce livre, « les voilà Confessions d'un influenceur »,« Tarte à, à la récré, à lire aussi. Double vie, podcast, ouais, double vie numérique aussi. Faut pas minimiser, l'addiction qui pousse à la procrastination, c'est dangereux. Mes amis, mille merci d'avoir participé à ce super épisode. On se retrouve demain matin pour un nouvel et bel épisode, c'est promis. Le thème de demain, ça sera la courbe de Gartner qui nous a été posée Proposé par Arnaud. D'ailleurs, s'il a le temps, je lui propose de rédiger une petite introduction. Voilà, on se retrouve demain matin pour un podcast en direct. Merci d'avoir écouté ce podcast sur les plateformes de balado diffusion en replay. Je vous laisse pour dire un grand revoir à tous ceux qui sont en direct. Ciao